0: In Türchen Nummer 8 befindet sich heute ein Interview zum Thema Wut. Ich habe bei meinem Aufruf bei meiner Lieblingsfrauencommunity Feminist die Anita Reidel kennengelernt und auch in einem Erstgespräch mit ihr festgestellt, dass wir uns den Gefühlen, die vielleicht für uns negativer konnotiert sind, auf jeden Fall widmen dürfen. Und sie ist... Ich kann, ich konnte es selber kaum glauben. Spezialistin für das Gefühl Wut oder den Schattenemotionen, wie sie das auch sagt. Ich bin mit ihr schnell sehr tief ins Gespräch gekommen. Sie ist eine Frau, die für mich ein, boah, ein eine super Ausstrahlung hat und sich wirklich auf den Punkt rundum mit dem Thema Wut bereits auseinandergesetzt hat, auch eine Systematik entwickelt hat, wo ich dachte so, wow, ich habe ich hab wirklich etwas gelernt über Wut und weiß selber mit meiner Wut gerade, die ich habe, nicht jeden Tag gleich, unterschiedlich, die ich habe, um sie bewusst als Energie zu nutzen. Und das kann man eben in verschiedenen Formen machen. Ja, wir Tanzschaffenden sind wütend. Und wir sollten es auch weiterhin sein, nicht klein beigeben und sagen, na, da habe ich mich mal zwei Wochen drüber aufgeregt, es hat nicht funktioniert, man hat mich nicht gehört und jetzt halte ich Stille oder so etwas. Anita Reidel nennt sich die Wutmacherin und ihr Motto ist, du bist gut und richtig mit all deinen Emotionen. Als Expertin für Emotionen mit dem Schwerpunkt auf die Emotion Wut ist sie als Keynote Speakerin unterwegs, als Coach, als Autorin und sie trainiert auch für die Zivilcourage Trainer. Sie hat unfassbare 18 Jahre lang schon Erfahrung als Trainerin in der Erwachsenenbildung. Sie hat 15 Jahre Erfahrung als Kinder- und Jugendcoach. Sie hat 10 Jahre lang Erfahrung als Elterntrainerin und ist bekannt durch TV-Auftritte und Radioauftritte. Und als Unternehmensgründerin, Vereinsgründerin, also eine absolute Powerfrau. Geh mit mir in dieses Gespräch rein und ich verspreche dir, du siehst deine Wut anders. Du kannst danach deine Wut besser annehmen und sehr wahrscheinlich auch damit arbeiten, wenn du das nicht schon machst. Deine Wut ist richtig, ist angebracht. Und du entscheidest, welche Form du mit dieser Energie Liebe Anita, ich begrüße dich unfassbar gerne im Podcast zum Interview. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig,
0: da dabei zu sein und bin schon gespannt auf deine vorbereiteten Fragen. Ich bin super neugierig, weil du für mich eine Frau bist, die nicht nur ein krasses Thema für, für, für sich hat, ja, mit der Wut als Wutmacherin, das kann man ja auch in ganz verschiedene Richtungen jetzt, wenn man in, den, in das Interview reinhört, erstmal für sich fassen und neugierig machen. Mhm. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du auch äh, Tanzlehrerin äh, lange Zeit gewesen bist und im Herzen vielleicht auch immer noch, macht es mich umso neugieriger. Wie bist du ins Tanzen gekommen, bevor du jetzt diese ganzen Sachen mit Calvin, Hollywood, Marketing, Community-Managerin aufgebaut hast?
1: Ja, also ich tanze seit meinem sechsten Lebensjahr. Ich glaube, damit hört man auch nie auf, auch wenn es jetzt im Turniertanz nicht mehr ich dort nicht mehr zu Hause bin. Aber ich habe mit sechs Jahren begonnen zu tanzen Rock'n'Roll damals mit meinem Bruder, mit meinem kleinen. Also da gibt's so Knips-Videos, wo wir zwei versuchen da mein kleiner Bruder versucht mich dann bei Hebefiguren zu heben und es klappt dann manchmal nicht. Ähm, ja, also da waren vier Jahre Rock'n'Roll, dann gab es so Zeiten, wo DJ Bobo ganz berühmt war. Also für die Älteren hier, man kann dann langsam schon erkennen, in welchem Ze äh, ja, Jahrgang ich bin. Äh, da war ich dann in der DJ Bobo Dance Factory oder irgend sowas. Also da gab es so Videoclip-Dancing aller DJ Bobo, war das damals? Mama. <lacht> ja, also das war Prey und so. Na okay, lassen wir das für die Podcast-Hörer sonst schalten vielleicht alle ab. Um, das heißt, ich habe da noch ganz viel und dann hat schon mit Standard und Latein, mit dem Welttanzprogramm begonnen und das war dann ganz lange meine Leidenschaft. Ich habe ähm, dann eben bis zum Tanzlehrer, habe dann als Tanzlehrer ein bisschen für Hochzeiten Paare unterstützen dürfen und und ja dann bis zum Kindertanz. Also ich würde sagen, äh, ich war da in der Tanzschule zu Hause. Es war mein zweites Zuhause.
0: Genau. Um in Österreich Tanzlehrerin zu werden, macht man was? Also alle ähm, Abzeichen, Silber, Gold, ähm, mhm. Goldstar,
1: Tanzlehrer. Also das ist so die, die, durch, die unterschiedlichsten Prüfungen sozusagen zum Welttanzprogramm.
0: Das heißt, ihr müsst erst einmal die ganzen Sachen durchtanzen, die die Tanzschule euch anbietet und dann sind sie einverstanden, dass ihr eine Tanzlehrerausbildung macht.
1: Genau. Yes, also du musst zumindest für die Tanzlehrerausbildung, also zumindest war es früher so, ich will ja auch nicht für jetzt sprechen, ist ja doch schon ein paar Jährchen her, ähm, dass man den Goldstar-Abschluss haben muss, also ist die Grundbasis, dass man ob den, äh, den Tanzlehrer weitermachen kann und dann den Tanzlehrer dranhängen, genau. Und dann kommt es okay. darauf an, wofür auch man dann da ist. Äh, Kindertanz ist nochmal extra gewesen oder äh, eben für Kindertanzlehrerin zu sein war extra oder Welttanzprogramm, die zehn, genau.
0: Wie war dein Leben in der Tanzschule?
1: Naja, da muss ich ein bisschen privat ausholen. Also ich habe es im Eingangsgespräch gesagt, ich habe eine psychisch kranke Mutter gehabt mit Schizophrenie und äh, manischen Depressionen. Das heißt, immer wenn es zu Hause gerade nicht schön war, bin ich in die Tanzschule geflüchtet, ähm, weil es ist immer irgendjemand in der Tanzschule. Also es war so mein zweites Zuhause. Ähm, und deshalb ja, würde ich sagen, war das so der Zufluchtsort und die Musik und der Tanz eben meine Möglichkeit, dem zu entschwinden, was vielleicht nicht so schön ist. Und, und ja, genau, da habe ich so, also wir hatten dann natürlich so jeden Sonntag dann so offene Tanzschule, wo man halt all seine Freunde getroffen hat, wo man halt seine Clique trifft ähm, und mit denen dann tanzen kann zu unterschiedlichsten aktuellen Popschlager, sonstigen Dingern und natürlich dem nur regulären Tanzunterricht. Das heißt, es war eigentlich fast immer offen, würde ich sagen, bis auf nachts und somit konnte ich dort immer Zuflucht finden und ja, habe es aber auch sehr genossen, dort einen Teil der Tanzschulfamilie zu sein.
0: Hast du viel gearbeitet?
1: Ich bin mit 17 von zu Hause rausgeschmissen worden. Also ich hatte dann immer mindestens drei oder vier Jobs. Eines davon war natürlich dann auch Tanzunterricht zu geben. Also das war dann zusätzlich zu vielen anderen Jobs war Tanzen auch noch eines dieser Dinge, die ich gut vereinbaren konnte, mit den Kunden da mir Termine auszumachen. Aber es war dann, ja, es ist dann immer ein bisschen ein schleichender Ausschleichprozess gewesen. Ähm, ja, mit der Tanzschule dann. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit, leider mich darum zu kümmern dann. Und musste dann einfach hasseln. Ich musste Geld verdienen, um mir meine Wohnung leisten zu können. Und dann ist irgendwann einmal das Tanz ein bisschen mehr auf der Strecke geblieben. Aber ich glaube, einmal Tanz äh, Tanzbär oder Tanzmaus, das bleibt man ewig. Und ja, da, da kam dann der Diskotanz dann eher noch dazu. Der, der Flirt-Tanz dazu <lacht> im Zuge vielleicht der Disco-Besuche. Aber nicht mehr so das Welttanzprogramm, weil es ja immer schade ist, wenn man halt keinen Partner hat, der das tanzen kann, ist es halt ein bisschen schwierig. Mein Mann hat mir zwar nach, glaube ich, 14 Jahren ähm, Beziehung dann angeboten, in die Tanzschule zu gehen, aber ich habe halt zu ihm gesagt, bis er halt das kann, wo es mir dann wieder Freude macht, so ehrlich muss man halt einfach sein, vergeht ein paar Jahre. Und ich möchte ihm diese Jahre ersparen, weil das sind die mühsamen Jahre vielleicht am Anfang, wo man noch so den Grundschritt und die Grundbasis, bis man dort kommt, dass man über die Tanzfläche schwebt bis es mir dann Spaß macht, das dauert. Aber ich freue mich immer, wenn ich auf jemanden treffe, der sagt, er kann tanzen, dann bin ich bei jedem Parkett da und flitze gerne übers Parkett.
0: Das heißt, an welchem Punkt hast du beschlossen, dass Tanzlehrerin zu sein nicht mehr deine Zukunft ist?
1: Äh, mit ca. 20. Also bis dahin war ich mit von 17 bis 20 noch weiter nebenbei und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn ich wirklich so einen Hauptjob habe, 40 Stunden arbeiten, Überstunden ähm, und all das, schaffe ich es einfach auch nicht mehr rechtzeitig in die Tanzschule. Das war einfach, wenn du im Büro sitzt, vielleicht bis 18, 19 Uhr äh, und dann noch die Motivation zu haben, rechtzeitig in der Tanzschule zu sein und zu unterrichten und dann müde heimzukommen, das war irgendwann einmal nicht mehr vereinbar. Das, war nie bei mir die Option, es als Hauptjob zu machen. Vielleicht, wenn das mir jemand damals angeboten hätte, ja, aber so wie es Leben seinen Lauf genommen hat, war das immer nur ein Nebenjob. Und da hat der Hauptjob einfach irgendwann einmal überhand genommen.
0: Das heißt, es kam für dich nicht in den Sinn, es kam dir nicht in den Sinn, dass, dass das ein Hauptjob sein könnte für dich? Ja, beziehungsweise ähm,
1: war ich vielleicht zu wenig zu diesem damaligen Zeitpunkt davon überzeugt, dass ich das machen möchte mhm. und ähm, habe auch niemanden gehabt, der sagt, hey, das machst du so toll. Also es waren ja natürlich einzelne Kunden, aber ich sage jetzt mal jetzt kein Tanzschulbesitzer oder niemanden, der gesagt hätte, er macht da jetzt mehr daraus. Ähm, genau, ich glaube, das hat sich einfach nicht ergeben.
0: Das heißt, du hast jahrelang getanzt, mhm. hast die Ausbildung zur Tanzlehrerin gemacht und dann hattest du wurdest du trotzdem nur als... als, ja, als äh, dann wurdest du trotzdem nur als, als Nebenjoblerin dafür eingesetzt. Ist passiert das vielen Tanzlehrern in Österreich? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ähm, also bei uns sind die noch sehr, sehr. Ähm,
1: also es gibt viele Tanzschulbesitzerinnen. Das gibt's schon, also das wäre falsch zu sagen. Es gibt einige, die eine Tanzschule besitzen, entweder übernommen haben von den Eltern oder selbst aufgebaut haben. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es nur in Männerhand ist, aber die ursprünglichen, also bei uns ist zum Beispiel Elmer, das ist der, der auch den äh, Opernball eröffnet, mit eröffnet. Also diese großen, alteingesessenen sind sehr, sehr männlich dominiert und da bist du eher die, ja, die Dame, die halt mit vorzeigt. Aber jetzt nicht der Tanzlehrer, sondern du bist nur die Dame, die er herholt und sagt, so, und jetzt zeigen wir euch den Schritt vor. Also das Beiwagerl heißt das bei uns so, der jemanden, der da dann dabei ist, aber jetzt, ja, er braucht halt jemanden, der den Damenschritt vorzeigt, aber auch mehr nicht. Oder ein bisschen die Musik startet. Also es ist noch sehr verstaubt, würde ich sagen. So wie halt der Tanzsport allgemein noch ziemlich verstaubt ist. Und ich glaube, <lacht> es wird so langsam Zeit. Also es wird immer mehr bewegt. Aber so dieses klassische Welttanzprogramm ist noch sehr männlich dominiert, habe ich das Gefühl, noch nicht so weiblich geführt. Und ja, auch die Wertungsrichter sind meistens Richter und keine Richterinnen.
0: Mhm. Ja. Du hast ja schon in unserem Vorgespräch ein bisschen durchblicken lassen, dass du zwar sehr gerne Turnier getanzt hast, aber irgendwann gemerkt hast, irgendwie geht es hier nicht nur unbedingt nach Leistung, sondern gerade von welcher Tanzschule ich komme, welche ich vertrete und wer hier was untereinander verklüngelt hat. Ich bin sehr bemerkt, also ich finde es sehr bemerkenswert, dass du so offen darüber sprechen kannst. Was, was hast du erlebt als Tanzsportlerin?
1: Naja, da sind wir jetzt schon beim äh, Thema Wut gelandet. Also irgendwann einmal habe ich gemerkt, du trainierst, trainierst, trainierst und kommst dann zu einem Turnier und du weißt, der Wertungsrichter ist nicht im Guten mit deinem Tanzlehrer, Tanzsporttrainer und wusstest dann schon, die Bewertung wird schlechter sein. Egal wie du performst, ist einfach so. Und es hat mich, ich würde nicht sagen lange Zeit, sondern kurze Zeit, weil ich relativ schnelle die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Es war dann kein Spaß mehr am Tanzen. Es war knallhartes Training. Und wenn das knallharte Training dann nicht fair benotet wird, war bei mir die, der Wert der Fairness ganz oben und ganz wichtig. Und da habe ich schon gemerkt, da macht es mir überhaupt keinen Spaß mehr. Ich wollte nicht mehr ins Training gehen, ich hatte keinen Spaß mehr, nichts mehr. Ich wollte mich nicht mehr auf einem Video sehen, ich wollte das alles nicht mehr. Ich hatte echt keiner. also ich war wirklich, ja, ich habe die Tanzschuhe an den Nagel gehängt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich wollte nicht mehr und habe gesagt, nein, also wenn das nicht fair benotet wird, dann bin ich raus und dann soll es für andere machen.
0: Ging das anderen auch so?
1: Ich glaube schon, aber da ganz, ganz viele dann natürlich sagen, jahrelanges Training, da gebe ich jetzt nicht auf und es wird schon irgendwie gehen und vielleicht beim nächsten Turnier sitzt wieder wer anderer dort, aber der Tanzsport wird auch schlecht bezahlt, also das jetzt sozusagen als Job zu haben, in Österreich wird prinzipiell der Sport, also bis auf Skifahren glaube ich, aber sonst so schlecht und, ähm, bezahlt, das heißt viele, die auch gute Tanzsportler sind und hohe Preise haben und viel gewonnen haben, also Staatsmeister sind und Co. können vom Tanzsport nicht leben. Also die haben alle Hauptjobs, die haben alle Jobs, damit sie ihre Rechnung bezahlen und machen zusätzlich zu ihren 30, 40 Stunden auch noch ähm, den Tanzsport dazu, der sie mehrere Stunden am Tag kostet. Also bis auf ein paar Ausnahmen, die vielleicht das jetzt zu Dancing Stars geschafft haben. Ähm, let's Dance ist das in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, sind da viele auch namenlos, obwohl sie mehrfache Staatsmeister sind, mehrfache Europameister. Ähm, ich glaube, wenn man ja auf der Straße jemanden fragt, wer gerade Weltmeister ist oder Europameister, pff, weiß das kein Mensch. Also ist noch zu wenig, so publik oder so wenig in der Gesellschaft. Wenn man das aber beim Skifahren fragt oder beim Fußball, dann wissen das wesentlich mehr.
0: Ja, auf jeden Fall ist das in Deutschland auch nicht großartig anders. Von, von Fernsehrechten und Übertragungsrechten und so weiter abgesehen, genau. was da eigentlich ähm, sein müsste aus unserer Sicht. Und dann hast du mit 20 gemerkt, okay, das mit dem Tanzen, das ist dir zu so politisch, was die Turniere angeht. In der Tanzschule hat dich auch keiner gefragt, ob der dich mehr einbinden darf. Und dann hast du dich so rausgeschlichen, hast du es ausgeschlichen, das Tanzen, oder hast du von heute auf morgen aufgehört?
1: Nein, es hat sich ähm, dann relativ schnell ergeben, ich habe dann einen Partner kennengelernt, der nicht tanzen kann und wollte dann auch nicht Stunden in der Tanzschule verbringen, ähm, sondern wollte die frische Liebe sozusagen auskosten und dann war es auch gar nicht so schwer, das loszulassen und bin dann eben mehr in die Trainerrolle, also ich wollte immer in der unterrichtenden Rolle stehen und bin dann eben Trainer für Erwachsenen, Bildung geworden im Bereich Rhetorik, Körpersprache, wo mir natürlich die gerade Körperhaltung, all diese Dinge, die man aus dem Tanzsport nehmen kann, natürlich viel geholfen hat, weil eben so klein und verkrüppelt ver zu stehen, das kann man sich im Tanzsport nicht leisten und mhm. natürlich der Biss, den man im Tanzsport lernt, also einfach auch weiterzumachen, egal was passiert, ähm, wenn man einmal auf einer Tanzfläche die Federbohr verliert, das Kleid reißt, der Partner ins Kleid steigt, was auch immer, dann hat man auch nicht mehr so Angst, wenn man später auf die große Bühne geht, dass da was passiert. Weil irgendwie kennt man das schon aus dem Tanzsport.
0: Wie bist du zu dieser Idee gekommen, dich darin ausbilden zu lassen? Ich weiß nicht, mit 20 hat man eigentlich doch noch ganz andere Träume oder war das äh, für dich? Das war schon neben der Schule. Also ich war ja, ähm, wer meine
1: Story so im Internet nach. Forscht, wird es dann relativ schnell finden, im Schnelldurchlauf vier Jahre schweres Mobbingopfer und bin vier Jahre lang sozusagen in der Schule richtig übel gemobbt worden, habe dann aber es geschafft, eine Kehrtwende mit einem Schulwechsel zu machen, bin Schulsprecher, Klassensprecher, Schulsprecher, Bundesschulsprecher geworden. Also ganz schnell auch in dieser sprechenden Rolle dann und da hat man dann einfach die Möglichkeiten gehabt, damals zu Weiterbildungen zu fahren. Im Zuge dieser Schulsprechertätigkeit und Bundesschulsprechertätigkeit hat man Ausbildungen bezahlt bekommen. Und es war wieder eine Möglichkeit, von zu Hause zu flüchten. Und für, für sozusagen ähm, Weiterbildung gab es auch von zu Hause aus immer grünes Licht und auch Budget, wenn es was gekostet hat. Und so war ich auf vielen Weiterbildungen in diesem Bereich und durfte schon mit 16, 17, 18 dann ähm, ja, auf verschiedenste Ausbildungen fahren und habe mir dann gedacht, das, was der da vorne redet, also das kann ich auch besser sogar mit mehr Leidenschaft und nicht irgendwie stocksteif in irgendeinem Seminarraum, sondern mit mehr Liebe, mit mehr Leidenschaft um, und habe dann in diese Richtung genau gesagt, dass das wäre ein Berufswunsch, wo ich hin möchte.
0: Hast du dann ein Studium angefangen?
1: Afrikanistik, ein Jahr. <lacht> ja, ich wollte einfach mal was tun, was nicht jeder kann, und habe Kiswahili studiert, ein Jahr. Ja, spannend. <lacht> also das war ein ganz ein kurzer Ausflug. Nein, ich habe tatsächlich dadurch, dass ich mit 17 von zu Hause rausgeschmissen wurde, ähm, relativ schnell äh, Geld verdienen müssen, um mir meine Miete zu, zu leisten und mein Leben zu finanzieren. Ja.
0: Ja. Das heißt, nach diesem kurzen Studiumsexkurs hast du eine Ausbildung gemacht?
1: Ähm, ja, das ist äh, berufsbegleitend gewesen, die Ausbildung. War jedes Wochenende berufsbegleitend bei uns auf einem Institut. Und äh, waren dann viele andere Ausbildungen, die in den letzten in Jahren, das ist ja jetzt auch schon puh, 16 Jahre her, <lacht> dass ich das gemacht habe, die Ausbildung. Und sind viele Praxis, also ich habe viele Workshops, viele Vorträge in Firmen gehalten, und habe dann immer mehr dazugenommen, nicht nur rein körpersprachlich, Kamerapräsentationstechnik, Bühnenperformance, ähm, verschiedenste Dinge da dazu genommen Und ja, und auch das ist dann eine Zeit lang wieder eingeschlafen. Und mhm. habe ich erst wieder Anfang diesen Jahres eben gesagt, das ist eigentlich mein Wunsch gewesen, ist dann in den Hintergrund gerückt, jetzt wird es Zeit, es rauszuholen, weil jetzt weiß ich auch, was das Thema ist. Also das, durch das Thema hat sich erst dann wieder die Leidenschaft für die Bühne emporgehoben, genau.
0: Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, wo du nicht die Wutmacherin gewesen bist?
1: Ich war zehn Jahre Immobilienmaklerin. Ah. Das heißt, ganz äh, in einem System gefangen, würde ich sagen. Also mit, okay. wie man sich halt eine Immobilienmaklerin vorstellt. Ja, also es war weniger Kostümchen. flippig ausgeflückt. Ja, es war halt so, wie man sich eine... Ich habe halt hundertmal das WC geöffnet und gesagt, hier finden Sie ein WC, hier finden Sie ein Badezimmer, hier finden Sie die Küche, hier sieht man den Balkon. Ja, solche Dinge halt ganz lange. Das war auch eine Art der Präsentation. Also das ist natürlich auch gern mit Menschen zu tun, zu haben, zu präsentieren. Und bis Januar diesen Jahres war ich Medical-Fitness-Trainerin. Das heißt, ich habe dann relativ schnell auch meine, ja, ich würde sagen, das, was ich im Tanzsport aufgebaut habe, an Muskul also an Muskulatur, an Wissen über, die, über den Körper, dann im Sportbereich umgewandelt, weil ich dann einfach gesagt habe, als Immobilienmaklerin, ich bin so viel im Auto gesessen, ich bin so viel unterwegs gewesen, das tut meinem Körper nicht gut. Es war dann die magische 30, die mir dann auch gezeigt hat, ups, so langsam solltest du dir wieder Zeit nehmen für deinen Körper. Und ähm, bin dann Mama geworden und mit der Geburt meiner Tochter habe ich gesagt, ich darf äh, mit ihr Sport machen, habe dann Prä- und Postnatales Training gemacht und dann weiter als Medical fitness trainerin für jedes Wehwehchen. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, nee, also... Auch das, das ist halt als Scannerpersönlichkeit, hat man immer so viel Begabungen und ist man halt in vielen Dingen. Und da habe ich gesagt, nein, also ich möchte nicht mehr im 1 zu 1 oder in Kleingruppen. Ich merke, dass das Thema Wut ein Tabuthema ist. Es braucht jemanden Mutigen, der über ja dieses negative, vermeintlich negative Gefühl auf die Bühne geht und darüber spricht. Und habe dann gemerkt, in meiner Lebenslinie hat das, die Wut mir schon ganz oft Kraft gegeben, Veränderungen auszuhalten. Und da zählt eben auch von zu Hause auszuziehen. mit 17, zählt dazu die Tanzschuhe an den Nagel zu hängen, zählt auch einen Jobwechsel, wenn er nicht gut tut und habe dann gemerkt, es gibt ganz, ganz viele, die mit diesem Thema noch ein Problem haben und das hat es mir gezeigt als Elterntrainerin, ich darf Eltern begleiten bei der Erziehung ihrer Kinder, also wann auch immer Eltern Schwierigkeiten haben und da haben die meisten Eltern Schwierigkeiten in der Trotzphase.
0: Oh ja, also wenn auf das jeden Kind Fall. dann
1: in die Trotzphase kommt, haben dann ganz viele Eltern zu mir gesagt, ja, aber genau da, da könnte ich durchdrehen. Und dann habe ich gemerkt, ah, schon wieder hat das Thema Wut ähm, in meinem Leben eine Rolle. Und dann habe ich den roten Faden erkannt und meine Why, warum ich hier bin und warum ich auf die Bühne gehöre. Mhm.
0: Du hast schon etliche Veranstaltungen auch von und für mit Frauen veranstaltet. Spannend ist, dass du nicht, ne, wir, ich kenne eine, die heißt die Mutmacherin und da gibt es ganz viele Macherinnen und Macher, aber zu sagen, ein Wutmacher bedeutet oder eine Wutmacherin bedeutet, dass du die Wut aus den Leuten herauskitzelst?
1: Genau, genau. Ich glaube, dass wir zu, ähm, zu viele Frauen noch diese Wut gedeckelt haben. Mhm. Wir kriegen von klein auf gesagt, ähm, sei nicht so. Benimm dich so nicht, sei anständig, sei ruhig, sei angepasst, sei höflich, sei all das, also sei am besten unauffällig. Und ganz, ganz viele, also auf meinem Bühnenauftritt, und du hast es gesehen, sage ich immer, wir pupsen auch nicht Lavendel. Auch Frauen sind wütend und werden aber dann abgestempelt als Uh, hysterisch, unbefriedigt, uh, sie haben sich ihre Tage, all diese Gründe werden dann immer gesucht und vielleicht sind wir auch einfach nur wütend, vielleicht macht uns gerade diese Situation wütend, weil Grenzen und Werte überschritten werden. Und wenn wir merken, uh, was wird denn da gerade überschritten? Und bei Frauen, da haben wir einen langen Atem, da können wir jahrelang diesen Wert überschritten bekommen, jahrelang kommt die Schwiegermutter zu Weihnachten und man will eigentlich gar nicht. haben wir gesagt, die ist halt Weihnachten, kommt halt die Schwiegermutter wieder, aber eigentlich bin ich schon ab dem 23., nicht mehr so gut drauf, weil ich weiß, morgen kommt wieder die Schwiegermutter. Anstatt einmal zu sagen, nein, du kommst heuer nicht. Punkt. Ich will das nicht, weil jedes Jahr wird gestritten und jedes Jahr muss der Mann dann drunter leiden. Die Kinder, keine Ahnung wer, mal hier zu sagen, hier ist die Grenze. Und diese Wut einfach auch zu erkennen, dieses unwohle Bauchgefühl, das wir haben. Aber es ist schon so leise geworden, weil uns ständig überall suggeriert wird, dass Wut immer zerstörerisch ist. Aber die Wut an sich ist eine Grundemotion, die jeder hat die uns früher in der Steinzeit mal das Überleben gesichert hat. Weil das Mammut ist nicht aus Liebe umgefallen und nicht aus Glück und nicht aus Freude, sondern weil wir so wütend waren, dass wir es umgebracht haben. Und diese Wut haben wir so lange unterdrückt, bis man halt jetzt gar nicht weiß, jetzt zur Zeit, diese Aufnahme, ist gerade die Corona-Zeit, wie geht man denn damit um, wenn gerade was passiert, was man nicht möchte? Darf ich was sagen? Darf ich nicht sagen? Soll ich lieber schweigen? Ich möchte aber eigentlich was sagen. Welche Medium... Und keiner weiß, wie er damit umgeht. Genau.
0: Absolut, deswegen bist du ja auch hier, weil es darum geht, diese, dieses, dieses Gefühl, Wut für sich nochmal ganz neu zu betrachten und vielleicht auch es zuzulassen. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir, wenn wir unsere Wut zulassen können, wenn wir mit der Wut leben statt gegen sie mhm. und auch uns nicht ähm, da, da reinsteigern, also für mich kann Wut auch was völlig Reingesteigertes sein kann, wo ich mich verrenne in den Sachen, die ich vielleicht eigentlich zu tun habe, damit gut zu leben, zu sagen, boah, ist vielleicht sogar eine Energiequelle, jetzt kriege ich meinen Popo hoch. Wie war das damals mit deiner Wut, als du im Tanzsport gemerkt hast, boah, das pisst mich ja aber ganz schön an, was die mit uns machen?
1: Ja, also für, es ist immer in meinem Leben so gewesen, dass ich dadurch, dass ich eine schizophrene Mutter hatte, ich eigentlich nie Stimme hatte zu sagen, was mich stört. Das heißt, ich habe gelernt, immer eher zurückzugehen und nichts zu sagen und habe da auch beim Tanzsport, also ich habe meine ich habe nie ein Exempel statuiert oder ich habe nie mitten auf der Tanzfläche gesagt, das ist aber eine, das ist unfair oder hätte meine da mitten vor dem Wertungsrichter meine Tanzschuhe am Boden geschmissen. Heute würde ich das so machen. Heute würde ich die Bühne nutzen, um den Abgang geil zu planen. So okay. so so arg es klingt, aber einfach zu sagen, jeder hat eine Stimme verdient und wenn Ungerechtigkeit passiert, darf ich diese Stimme erheben. Das habe ich im Zuge meiner Zivilcourage-Trainer-Ausbildung dann eben gelernt, zu erkennen, dieses unwohle Bauchgefühl, das hier hochkommt, das drücke ich nicht runter und sage, pssst, misch dich nicht ein, geht dich nichts an, vielleicht hast du das nur falsch erkannt, Psst, wieder ruhig bleiben, weil diese... Wut sich dann gegen dich selbst richtet. Und ich habe das damals eher als Wut gegen mich. Wieder hast du nichts gesagt. Wieder hat derjenige dich schlecht bewertet. Vielleicht war es ja doch deine Schuld. Vielleicht hast du doch nicht gut abgeliefert. Vielleicht war die äh, Kür doch nicht gut. Vielleicht was auch immer. Vielleicht hat er ja doch recht. Und diese Glaubenssätze, die manifestieren sich wie Beton. Bis ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, nein, ist nicht so aber dann einfach aufgehört habe, nichts gesagt habe, dem, dem Tanzlehrer gegenüber, meinem Tanzpartner natürlich, aber nicht so, wie ich es heute machen würde und habe dann einfach in vielen Wutsituationen nichts gesagt, bis zu den Punkten, wo ich gesagt habe, und ab jetzt werde ich es immer sagen und immer aussprechen, weil dann ist es von mir weg und es geht nicht darum, sich hysterisch hineinzu äh, graben in diese Wut, sondern in die klare Kommunikation zu gehen, diese Energie zu nutzen und wem auch immer und wenn es der Mann ist, der die Zahnbürste, immer Zahnpasta immer wieder die Zahnpastatube offen am Waschtisch liegen lässt oder die Socken vors Bett wirft, einfach mal klar zu sagen, das ist für mich keine Wertschätzung, für ihn nur Socken, für mich keine Wertschätzung, weil ich als Mama und Working Mom und sonst was so viel zu tun habe, nicht auch noch in gebückter Haltung durchs Haus laufe und Socken einsammeln und der andere kann das dann greifen. Und dann weiß er, ah, das ist jetzt ein Punkt, den habe ich gerade überschritten, auf den passe ich in Zukunft besser auf. Und das geht natürlich auch in einem Arbeitsverhältnis, das geht gegenüber dem Dienstgeber, das geht gegenüber Kooperationspartnern, das geht gegen jeden. Man, wenn man da die Grenzen klar kommuniziert, dann ist diese Wut gar nicht so stark, sondern die kann man dann schon als unwohles Bauchgefühl oder auch als kleine Wut mal aussprechen, ohne in diese zerstörerische Wut zu gehen, ohne ja, etwas vernichten zu wollen. Das ist so einer meiner,
0: genau. Meinst du dann vor allen Dingen solche Sachen, dass man auf den Tisch mal haut und sagt, so ihr Leben, äh, hier ist die Grenze erreicht, ich möchte das so nicht mehr? Also man muss vielleicht zu dem, auf den Tisch schauen verstehen, wie die Wut entsteht. Und die Wut entsteht
1: einfach in unserem Urhirn zu Zeiten des Mammuts. Das heißt, wir sind in diesem in dieser Zeit, in diesen Sekunden, Minuten, nicht so der Sprache mächtig. Das heißt, wir wollen einfach einen Bewegungsimpuls raushauen. Die wenigsten Menschen sind auf dem Sofa liegend, entspannt, wütend. Das heißt, man möchte aufstehen. Man läuft durch das Haus, man telefoniert aufgeregt mit der Freundin, wenn man ihr gerade erzählt, wie blöd die Arbeitskollegin war oder was auch immer. Aber man braucht einen Bewegungsimpuls. Dieses auf den Tisch hauen ist auch ein Bewegungsimpuls. Das sorgt vom Körper, dass die Anspannung rausgeht. Man kann sich so wie diesen... Druckkochtopf vorstellen. Irgendwann man, pff, muss halt raus. Entweder Wut, entweder aufstampfen, auf was auch immer, vielleicht auch laut schreien. Schreien ist auch sowas, was wir Frauen ganz schwer können. Hysterisch schreien ja, vielleicht noch, aber so richtig dieses laut, jetzt ist genug. Schluss, ich will nicht mehr. Jetzt ist die Grenze überschritten. Ganz klar ausgesprochen, jetzt ist es genug. Weil das und das passiert immer wieder und überschreitet jedes Mal meine Grenze von Werten, von Rücksichtnahme, von was auch immer. Und das darf, dürfen Kinder, so wie Frauen, wie Männer, wie alle in der Familie, weil man darf mal kurz sagen, hier ist gerade die Grenze überschritten, um zu merken, ah, hier ist meine Grenze und wo ist die Grenze des anderen? Und wie gut können wir uns hier anpassen? Und wenn das in Zeiten von Corona, wir haben komplett Lockdown, wir müssen alle zu Hause sein. Und wenn das vielleicht auch einfach ist, wenn die Arbeitszimmertüre zu ist, dann bitte mich nicht zu stören, weil wahrscheinlich bin ich gerade im Interview oder bin ich gerade in irgendeinem Call. Das ist die Grenze. Türe zu bedeutet nein, Türe auf bedeutet, ihr könnt jederzeit reinkommen, um zum Beispiel hier eine Grenze zu setzen, die alle in der Familie wissen. Je nachdem, wie alt die Kinder natürlich sind, aber meine ist schon ein bisschen größer. Also da so Grenzen zu setzen und wenn man das Gefühl hat, jetzt überschäumt man vor Wut, ist eben zum Beispiel 15 Sekunden in den Boden stampfen, ganz gut. Für kleine Kinder sage ich immer, WC-Deckel auf, reinbrüllen, runterspülen. Das finden die total lustig, aber es ist ein Bewegungsimpuls. Man kann sie mal kurz aus ihrem Drama rausholen und sagen, ab ins Badezimmer, los, 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 reinbrüllen, Fenster auf, in den Mistkübel rein, irgendeinen Akt der Bewegung zu schaffen, weil sonst sitzen die und brüllen und strampeln und bewegen sich nicht und wollen irgendwie durch dieses Brüllen und Strampeln sich bewegen. Irgendeine Bewegung. Raus in den Garten, fünfmal um den Häuserblock laufen. Egal, irgendwas. Und erst dann ist der Mensch der Sprache wieder mächtig. Erst dann versteht er, okay, was war das jetzt gerade, was da gerade so ist. Und da hilft's manchmal, wenn der Partner oder irgendwer anderer daneben sagt, was brauchst du jetzt? Keine Bewertung der Situation, nicht, warum regst du dich in dieser Situation so auf? Vielleicht war das eben nur der letzte Tropfen, weil man eh schon überfordert war vom Tag. Sondern einfach sagen, was brauchst du jetzt? Und manchmal ist es Ruhe, ein heißes Bad, Schnaps, Alkohol, was auch immer einem gerade in dem Moment gut tut. Aber die Frage, was brauchst du jetzt, heißt, ich beachte jemanden auch in der Wut. Und das brauchen wir. Und das brauchen Kinder, wenn sie gerade einen Wutanfall haben. Und das brauchen auch Erwachsene. Was brauchst du in dieser Situation? Ich sehe dich und ich nehme dich wahr und ich verurteile dich nicht. Und das ist ganz wichtig in der Wut.
0: Was ist mit denjenigen, die nur einen bestimmten Weg gelernt haben, mit ihrer Wut umzugehen, zum Beispiel indem sie gewalttätig werden? Das ist
1: Aggression und nicht Wut. Da muss man unterscheiden. Also Aggression ist jetzt etwas Zerstörerisches, ja, Also da da möchte ich sozusagen zerstören. Das heißt, die haben dann nur gelernt, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn die Aggression dann herauskommt, also wenn die natürlich ein Aggressionsproblem haben. Das heißt, es ist nicht immer Wut gesteuert, ähm, wenn zum Beispiel in einer Familie ähm, häusliche Gewalt herrscht. Das verwechseln ganz viele im, im Umgangssprachlichen, sind es dann die Wutbürger, die andere äh, Autos anzünden. Und das sind die Wutbürger, die irgendwas anstellen. Die wütenden Bürger sind aber auch die, die demonstrieren friedlich. Die sagen, wir wollen uns das nicht mehr länger gefallen lassen. Die machen nichts kaputt. Sondern die, die mit der Aggression nicht umgehen können. Und das sind die, die, die also es gibt den Spruch unter den Eltern, das heißt, dein Kind braucht die meiste Liebe, wenn es es am wenigsten verdient hat. Und das ist auch so bei den aggressiven Menschen. Die brauchen dann Zuwendung. Und das kann man kaum aushalten, weil man von dem weg will natürlich. Und natürlich in einer Situation einer häuslichen Gewalt würde ich jetzt nicht sagen, ihm auch noch Liebe zu schenken. Also hier ist der Punkt, wo man dann einfach sagt, ich werde wütend, werde der hat mir weh getan, ich muss jetzt gehen. Auch das ist ein Bewegungsimpuls. Und meine Frauen, die ich im Coaching habe, sage ich immer, die erste, äh, der erste Schlag war unvorhergesehen, der zweite nicht mehr, weil es war bereits ein erster Schlag da und ich weiß, mit vielen Frauen, mit denen ich arbeite, es ist nicht so leicht zu gehen, weil ganz viele Geschwister der Wut dabei sind. Die Angst, was ist, wenn ich gehe, kann ich überleben? Die Angst, was mache ich alleine? Die Angst, erfindet mich und tut mir noch mehr weh? All das spielt natürlich da dazu. Aber es ist nicht die reine Wut, sondern es ist nur zu lernen, dass die, die noch Steigerungsform der Aggression, und da, wenn man da dahinter sieht, sieht man halt, was die alle für ein Lebens, ja, was eine Lebensgeschichte dahinter steckt. Und die kennen das nicht anders, die kennen das dann genau nur so, die Aggression von ihren eigenen Eltern oder die Nichtachtung des Systems oder was auch immer dann zu dieser Aggression führt. Aber es ist nicht die Wut. Die Wut selbst ist eigentlich ein fast neutrales Gefühl, das mich in einen Bewegungsimpuls bringt und dann muss ich damit umgehen können. Genau.
0: Also ist die Wut, wenn wir sie zulassen, zu sagen, so will ich irgendwas nicht haben, am besten klar zu benennen, wie man was nicht haben möchte, um dann vielleicht daraus eine Energiekraftquelle zu haben, um es anders zu machen. Wo oder ich zu
1: erkennen. Also wie eine Ampel. Ich sag's okay. immer wie eine Ampel. Du kannst die Ampel rot, du kannst auch rot über die Ampel fahren. Also es zeigt dir einfach, die Wut zeigt, es ist rot. Und das ist jetzt in deiner Macht. Wie setzt du das ein? Also wie nutzt du das? Bleibst du stehen und sagst, hier ist meine Grenze. Ich möchte hier nicht weiter, weil es ist rot. Oder du fährst immer drüber. Du lässt immer wieder etwas erdulden oder ertragen. Aber an sich ist die Ampel nicht böse. Die zeigt nur, hier ist Stopp. Also das ist so das Werkzeug, wie ich es verwende.
0: Das ist äh, ganz mega. Und ich merke manchmal für mich selber, dass ich zu wenig wütend bin. Mhm. Also erstens habe ich auch eine Kindheit gehabt, wo das äh, nicht so gern gesehen wurde, dass man wütend ist. Und bei mhm. uns wurde da aber auch jetzt kein Unterschied gemacht, ob zwischen Jung oder Mädchen. Aber alleine zu sagen, hey, an manchen Tagen ähm, hatte ich zum Beispiel in der, in der Schule, als ich noch im Gymnasium gearbeitet habe oder in der Berufsschule, habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie so eine, so eine Grundenergie, die ist gar nicht da, wenn ich nicht mit einem mit einem gewissen bestimmten Impuls dorthin gehe, um mhm. denen dort in Kontra zum Beispiel zu geben. Ich habe da auch viele Sachen angekotzt. Ich bin nicht grundsätzlich gerne in die Schule gegangen als Erwachsene, ne? Lehrerin. Das ist auch mhm. der Grund, warum ich dann das Referendariat erfolgreich abgebrochen habe, wie ich immer so schön sage, weil mich dort alles auf Dauer zu wütend gemacht hat. Ich glaube, dann ist es auch nicht gesund, aber ich habe gemerkt, so wenn ich gar keine äh, Grundwut hatte, sage ich es manchmal, oder so eine so eine so eine so eine Energielevel in mir hervorrufen konnte, dann war ich überhaupt gar nicht agierungsfähig. Heute ist das mit der Wut ähm, seltener geworden, weil ich weil ich die nicht mehr brauche, glaube ich. Aber ich finde gerade gibt es ganz viel Grund in der Tanzwelt. Ich kann jetzt für unsere auch für Kulturschaffende, äh sprechen. Es gibt sehr viel Grund, gerade sehr sauer und sehr wütend zu sein. Und das Schlimme für mich ist eigentlich zu sehen, es gibt viele Kollegen, die bleiben, die trauen sich entweder nicht wütend zu sein oder sie brauch, bleiben einfach darauf sitzen, weil die Richtung, in die man die Wut lenken könnte, da verpufft es. Mhm. Also das, äh,
1: da kann ich äh, nur sagen, es gibt ganz viele, die traurig sind statt wütend. Die haben das so gelernt, gerade als Frauen auch, dass sie als Kinder schon versucht haben, wütend zu sein und sind dann beschämt worden. Also schau mal, wie alle anderen schauen. Wenn du dich so benimmst, dann ist mir das als Mutter unangenehm. Und also immer in diese Beschämung zu gehen und dadurch wurden wir traurig. Das heißt, wir haben gelernt, wir sind nicht gut so, wie wir sind, wenn wir wütend sind. Und das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die eigentlich im Grunde wütend sind. Das ist nur über Traurigkeit versteckt. Das heißt, die gehen dann jetzt, also jetzt um die Kunstschaffenden zum zu, als Beispiel zu sehen, die sind ja traurig, ziehen sich zurück, gehen eben nicht nach vorne, sondern ziehen zurück und sagen, es hilft uns ja keiner,
0: ja. es
1: hört uns ja so und so keiner zu. Das heißt, die die haben dann sozusagen, die erklären sich selbst, warum eigentlich die Trauer jetzt das Angebrachte ist, weil es ist ja eh niemand da, der uns zuhört. Und es gibt von Mahatma Gandhi den Spruch, Wut ist wie Benzin, du kannst damit dein Haus niederfackeln. Oder dein Auto befüllen, um deinen Träumen näher zu fahren. Und jetzt, wenn du diese Wut nehmen würdest und sagst, dann tue ich was trotz dieser ganzen Dinge. Also ganz viele sitzen ja jetzt und sagen so, ja, keiner hört, es gibt keine Hilfspakete, es gibt zu wenige Förderungen, es gibt zu wenige Möglichkeiten. Das heißt, sie sind immer im Außen, der Außengrund hat was mit meinem jetzigen Status Quo zu tun. Und das hilft aber den Wenigsten, weil sie dann immer darauf warten, dass von außen irgendetwas kommt, was sie jetzt rettet. Der weiße, Schir also der Prinz am weißen Pferd, der kommt und rettet mich aus meiner Höhle. Der wird aber wahrscheinlich nicht kommen. Und wenn dann viel zu wenig, viel zu spät und nicht richtig. Das heißt, gerade jetzt finde ich gehört für alle Kulturschaffende gemeinsam an einem Strang gezogen. Und dieses Konkurrenzdenken, wem gehört diese Tanzschule oder diese Tanzschule oder machst es du so oder so, das gehört weg. Und da gehört der Tanz Flashmob, so groß gemacht, dass plötzlich nicht 10.000 demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen, sondern 10.000 tanzen gegen den Stillstand der Kultur. Dann gehört etwas in Bewegung gesetzt, wo man sagt, wir können nicht leise sein. Wir sind eine Stimme und wir sind viele. Und da bewegt sich so ein bisschen in ganz kleinen, ich habe ja bei dir bei Instagram auch gesehen, so kleine mit Hashtags und so Bewegungen, wo man sagt, okay, jetzt kommen ein paar Schauspieler dazu, ein paar Künstler dazu die hier versuchen zu sagen, hey, wir sind eigentlich ganz viele. Aber für mich ist, heißt immer die Wut auch so umzusetzen, dass ich sage, wie kann ich im Kleinen etwas so verändern, dass es da draußen eine Wirkung hat. und Da finde ich halt, ist es beim Tanzen ganz schwierig, online zu gehen, aber man kann, wie man es gesehen hat am jetzigen Jerusalemer Song, man kann eine weltweite Bewegung von mit TikTok, mit sonst was, ins Leben rufen. Man muss aber seine Komfortzone verlassen und die ist halt im Tanzsport noch sehr eingestaubt. Weil wie viele Tanzschulen und Tänzer sind auf TikTok? Aber es ist ein Medium, mit dem man zig hunderte Jugendliche erreichen kann, die einen Tanz nachtanzen. Und wenn die Tanzschulen wieder offen haben, wollen die genau den Tanz, der auf TikTok ist. Also wenn man ein bisschen so diese TikTok-Welt und diese Tanzwelt und diese Instagram-Welt in die Tanzschulen reinbringt, Zukünftig, wenn sie dann aufmachen können, kann man jetzt schon Community-Building betreiben. Und kaum, dass sie wieder öffnen können, wären die Tanzschulen wieder voll. Und es gab immer Partytänze, auch zu meiner Zeit. Gab es immer so einzelne Tänze und wenn es Macarena war oder sonst was, was es damals gab, dann hat das die gesamte Tanzschule gemacht. Und das wäre doch geil, wenn das nur eine Bewegung wäre und dann sagst du, hey, und genauso coole Tänze macht meine Tanzschule, um jetzt den Nachwuchs einfach dafür zu sensibilisieren, wie cool es ist, gemeinsam zu tanzen.
0: Meinst du, es gibt einen Grund, wenn man wütend ist, sich das zu verkneifen? Ich glaube, es gibt ähm, öfters einen Grund,
1: vielleicht nicht alles so ungefiltert rauszubrüllen, wie man vielleicht manchmal möchte. Ähm ich glaube, man muss dann ganz genau schauen, wenn man wütend wird und man spürt das und man kann das gerade nicht und das ist vielleicht auch jetzt für Selbstständige weniger, aber in einem Angestelltenverhältnis, was passiert, wenn ich dem Chef das in das Gesicht brülle? Wenn ich dann gekündigt bin und arbeitslos bin, ist besser arbeitslos oder besser das zu ertragen? Das heißt, man muss in der Situation selbst spüren, wie lange halte ich diesen Druck noch aus? Wenn mein Vorgesetzter einmal einen schlechten Tag hat oder vielleicht eine blöde Meldung sagt, dann muss ich ihn ja nicht gleich kündigen. Dann kann ich sagen, na gut, der hat heute einen schlechten Tag, das sei jedem gegönnt. Wenn ich aber merke, mein letzter Arbeitgeber zum Beispiel hat mir einen Wackeldackel auf den Tisch gestellt, das sind diese Dackel, die da hinten im Auto immer so, ja, ja, mit dem Kopf nicken, und hat gesagt, er möchte so eine Mitarbeiterin haben. Und ich soll aufhören, ständig aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, weil ich als A-Mitarbeiter immer ganz viel gesehen habe, was die Kunden gesagt haben, habe das dann immer weitergegeben und gesagt, wir sollten auf das aufpassen, auf das aufpassen und er immer gesagt hat, du hast immer irgendwo etwas als Problem und ich dachte mir, es ist eigentlich toll, wenn ein Mitarbeiter außerhalb von seinem von seinem Arbeitsbereich auch noch hier aufmerksam ist und habe dann bei dem Wackeltackel beschlossen, das ist der Punkt, jetzt ist es genug. Ich bin kein wackeldackel und ich werde das nie sein und ich werde mich nie so verbiegen. Aber das habe ich nicht nach der ersten Woche, sondern es war halt nach einem halben Jahr, dass ich gesagt habe, jetzt ist der Punkt, jetzt ist genug und jetzt gehe ich. Und das war mit Bomben und Granaten inklusive 35 Kunden im Kundenstamm gleich mal mit. Weil, ja, beliebte Mitarbeiter nehmen halt auch ein paar Kunden mit, weil sie halt einfach damals gesagt haben, nein, wenn die Anita nicht mehr da ist, mache ich das nicht mehr. Also das war dieser, was ich vorher gesagt habe, dieses... Exempel statuieren, wenn ich gehe, dann gehe ich mit Pauken, Trompeten und bumm, 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 bumm. und nicht mehr still und heimlich. Und so war das auch da, dass ich dann einfach meinen Stammkunden gesagt habe, er sieht nicht, wie gut ich bin, ich verlasse hier die Firma, ich gehe woanders hin und die Kunden gesagt haben, dann gehen wir dort auch hin. Ja. Also ich vielleicht manchmal, wenn man das Gefühl hat, es wäre zu extrem die Veränderung, aber sonst glaube ich, immer nicht über die Wut zu sprechen, ist dann immer die Wut gegen sich selbst. Weil man kennt diese Situation und man fährt aus seiner Situation weg und denkt sich, ach, hätte ich dir das, das gesagt. Ach, da hätte ich ihr ja das drauf gesagt. Das war doch so eine blöde Meldung. Und da hätte ich ihr ja noch das am besten drauf. Also nachher hat man das Gespräch. Und das gefährlichste an der Wut ist die Wut gegen sich selbst. Mhm. Und wir haben 80.000 Gedanken, davon sind fast 60.000 negativ zu uns. Also man muss einfach aufpassen, wenn man in der Früh schon in den Spiegel schaut und sagt, ach, da ist wieder ein Pickel, da ist wieder ein graues Haar. Wir beginnen schon in der Früh beim Spiegel mit negativen Meldungen unserem Körper gegenüber und das geht fast bis zum Schlafengehen so weiter. Das heißt, nichts zu sagen, was uns gerade stört, ähm, wäre Wut gegen sich selbst. Und das ist ein Krankheitsbilder
0: und das ist schlimmer. Was hat für dich Wut mit Empörung zu tun?
1: Ich glaube, die Empörung ist das, ähm, ist die Vorstufe vielleicht. Also wenn man so unterschiedliche Stufen sehen möchte, wenn man die Aggression als Stärkste sieht. Wie gesagt, Wut selbst ist ja eine Grundemotion. Alles andere sind so Abwandlungen. Und auch manchmal in unterschiedlichsten Kulturen gibt es unterschiedlichste Bedeutungen für diese Gefühle. Und wir haben da mehrere Beschreibungen, die es in anderen Sprachen gar nicht gibt. Oder in anderen Sprachen gibt es mehr Beschreibungen dafür. Und da ist es, glaube ich, die Empörung ist so, das stört mich und das könnte ich jetzt mal elegant sagen. Also man möchte das dann immer sehr wenig emotional, sachlich sagen. Man sagt dann, ich bin jetzt total empört, dass das und das ist. Anstatt mal zu sagen, ich bin richtig sauer. Ich bin richtig angepisst. Weil so geht das nicht weiter. Wenn man so weiterhin mit was auch immer umgeht, dann ist das zu viel. Und die Empörung ist sozusagen die Etikettwahn. Und das, glaube ich, ist uns zu lange beigebracht worden, Contenance zu bewahren und höflich und nett zu sein. Man sieht halt jetzt auch gerade ganz aktuell, dass ganz viele Leute sagen, ja, dann mache ich's halt, tue ich halt, beug ich mich halt, bin sehr obrigkeitsgehörig, egal dem Lehrer gegenüber, dem Poli der Politik gegenüber, sehr devot, sehr zurückhaltend, weil was soll ich, kleiner Mensch, schon tun, wenn 80 Millionen Deutschen sagen würden, wir machen da nicht mit.
0: Also es ist, das, ist die Wut ein Gefühl, auf das ich mich eigentlich verlassen kann, weil egal wann sie kommt, sie ist für mich ein Signal, dass etwas nicht stimmt. Und zwar wow. nicht in mir, sondern für mein Wesen, für meinen Beruf, für mein Umfeld, für meinen Alltag, für meine Gesundheit, dass etwas von außen kommt, das für mich nicht stimmig ist.
1: Und vor allem die Werte und die Grenzen. Also ganz oft hat es nämlich was damit, also ich als Beispiel sage ich immer Respekt. Ich würde sagen, jeder würde sagen, er sieht Respekt als wichtigen Wert. Aber für den einen ist es zum Beispiel Pünktlichkeit, der zu Respekt führt. Wenn jemand zu spät da ist oder dergleichen, dann ist das schon nicht respektvoll, weil ich dann vielleicht schon länger warte. In anderen Ländern ist ein bisschen zu spät kommen, gar kein Problem. Da ist vielleicht die Begrüßungsart Respekt oder kein Respekt. Es gibt bei uns im deutschsprachigen Raum das Sie, was sehr respektvoll gemeint ist. Aber Sie, Arschloch, ist mindestens genauso respektlos wie du, Arschloch. Also da ist auch dieses Sie eigentlich nur noch aus früheren Zeiten. Bei uns im, sowohl im Tanzsport als auch im äh, Fitnesssport als auch in der Speaker. Wir sind alle per Du. Und es ist niemand dem anderen gegenüber deshalb weniger respektvoll, nur weil wir das Du verwenden. Also ist zum Beispiel Respekt sowas, wo man merkt, boah, also... Der hat einfach nicht zurückgerufen, das ist ja total respektlos. Für ihn aber vielleicht nicht. Und das ist manchmal so ein eigener Wert, eine Selbstdefinition von Respekt zum Beispiel. Und wenn das ist, dann kann ich demjenigen sagen, du kommst immer zu spät, wenn wir uns treffen. Oder wenn wir uns in einem Zoom-Raum treffen, dann bist du immer zu spät. Ich warte dann schon 15 Minuten vor dem Laptop und du kommst nicht bei einem Meeting oder sowas in einer Firma. Und dann zu sagen, das ist für mich respektlos. Weil ich ärgere mich die zehn Minuten mit ach, der kommt schon wieder zu spät, der kommt auch immer zu spät. Wenn ich es dann ausgesprochen habe und sage, das ist für mich respektlos, dann hat der andere zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren und zu sagen, ah, das tut mir leid, das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Oder zu sagen, ja, das ist dein Problem. Aber ich habe es von mir aus einmal meine Grenze genau abgesteckt.
0: Genau. Was machen die Menschen, Anita, die mittlerweile sich ihre Wut abgewöhnt haben und die gar nicht mehr merken, die in diese Resignation vielleicht übergehen. Ich meine, wir Tanzschaffende und Kulturschaffende, wir haben gerade allen Grund, sauer zu sein.
1: Absolut. Also es gibt, ähm, man merkt das manchmal, dass ich sage, man kann nicht nur ein Gefühl unterdrücken, man unterdrückt dadurch ganz viele. Das heißt, man merkt auch, wenn man Wut, Trauer, also ich bin ja sehr für diese Schattenemotionen zuständig, das heißt, wenn man Wut, Trauer, Scham, Ekel, diese Dinge ähm, stark unterdrückt, dann erlebt man aber Freude und Spaß und Leidenschaft und Glück und das alles gar nicht so intensiv. Man ist so wie sediert, wie so in einem Dauer. Ähm, es ist okay. Das merkt man daran, wie geht's dir? Ja, ist okay. Okay ist kein Zustand, den ich akzeptieren kann. Also wenn man den Status Quo nicht aushält und nicht entweder sagt, Boah, mega genial. Also im Moment könnte ich die Welt umarmen, so genial ist das Leben. Ich könnte fliegen vor lauter Freude oder eben auch mich jetzt beschissen, egal in welche, aber diese Tiefe der Emotionen, die finde ich immer so großartig, wenn ich Menschen kenne, die, die können auch mal wütend sein und den Tennisschläger mitten am Spielplatz dort hinschmeißen, weil sie haben verloren. Und wenn ich mitten am atp turnier mit mir bin und ich bin, habe gerade verloren. Warum darf ich dann meinen Schläger nicht... Das ist der Bewegungsimpuls. Natürlich ist mit Strafe und dergleichen. Weil man das halt nicht gern sieht. Aber es ist der normale Impuls, zu sagen, ich ärgere mich. Und das können Kinder schon mit dem Bauklotz machen, indem die dann durchs Zimmer schmeißen und sagen, ich ärgere mich, gerade der Turm ist umgefallen. Und das ist aber auch für die Freude wichtig. Weil wenn ich diese Gefühle nicht habe, das heißt für alle Zuhörer, wenn man das Gefühl hat, so ich lebe nur so in den Tag hinein und warte, bis er zu Ende ist, dass ich wieder schlafen gehen kann. Und ich warte eigentlich nur, bis das Wochenende da ist und lebe gar nicht so mit voller Leidenschaft, und zu Leidenschaft ist eben auch Leiden dabei, damit man halt leidenschaftlich leben kann, dann ist es gut, wenn man daran arbeitet, genau. Dann kann man dann...
0: Unglaublich viel, also ich merke, dass das mich alles sehr, sehr anspricht, und ich ich bin davon überzeugt, dass du, liebe lieber Zuhörer, auch im Grunde damit sehr, sehr viel anfangen kannst. Ob du jemand bist, der seine Wut gerade wegdrückt, wie ein Anruf auf dem Handy oder der noch so ein bisschen hilflos darauf sitzen bleibt, ne, was mache ich denn jetzt mit meiner Wut, dann ist die Aufgabe für dich zu finden, was du mit dieser wichtigen Energie machst. Und auch wenn es manchmal so scheint, dass wir machtlos sind, dann sind wir diejenigen, die uns das einreden oder eben nicht. Genau, absolut. Und wie gesagt, wenn man die Wut
1: und alle Emotionen als Ampel sieht, sind sie per se weder schlecht noch positiv. Ich kann selbst entscheiden und ich kann selbst schauen, was ich damit mache. Und wenn ich merke, irgendwie mit einem dieser Gefühle, ich komme gar nicht zurecht, dann ist es überhaupt keine... Keine Problem einfach zu sagen, in diesem Alltagssituationen belastet mich das immer wieder, ich hole mir da einfach Hilfe und das hat nichts mit, ich gehe zum Psychodok oder zu sonst irgendwas, sondern das hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Jeder hat ein Päckchen aus der Vergangenheit zu tragen, nur die Frage ist, wie lange? Und es gibt da den berühmten Satz dass des Hamsterrades, wenn ich immer im Hamsterrad bin, aber der Hamster ist klüger, weil der steigt aus dem Hamsterrad aus, wenn er nicht mehr möchte, weil sonst würden ja die Hamster in dem Käfig bis, zu, bis zum Tod in den Kreis rennen, aber der steigt einfach aus. Nur wir sind in diesem Hamsterrad und denken immer, wenn ich irgendwo Hilfe beanspruche, ah, dann glauben die Leute, ich bin alle verrückt. Nein, gar nicht, sondern du investierst in dich und deine Zukunft und erlebst plötzlich, sag ich mal, wie das Abnehmen einer Brille, die Welt wieder in viel schöneren, klareren Farben, anstatt immer nur in so einem Grauschleier des des Überlebens und wir wissen nicht, ob es noch ein Leben gibt. Aber dieses eine wäre doch mal schon geil, wenn wir das richtig rocken könnten und nicht nur dahin vegetieren.
0: Ja, das, das Bild vom Hamsterrad, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe letztlich mit meinem kleinen Jungen eine Doku geguckt. Wir gucken immer mal wieder so Tierdokus Und ich habe gelernt, dass nicht nur der Hamster dort wieder rausgeht, der tobt sich da einfach drin aus, sondern der, der den Hamster hält der muss auch das richtige Hamsterrad reinstellen und zwar so, dass der sich in seinem Rücken nicht überstreckt. Mhm. Sonst geht der kleine Hamster nämlich auch kaputt. Das heißt, die Frage ist, wenn wir da unsere Hamsterräder zu Hause haben, wo wir auch reingehen in den ring Ring ja, und antreten und uns da abrackern für eine gewisse Zeit, das ist ja auch in Ordnung. Viele kämpfen gerade über ihre Tanzschulen, indem sie Online-Videos drehen und auch Freiberufler, ja, um ihre Kundschaft äh, bei Laune zu halten oder auch den Kontakt zu halten. Lassen sie sich sehr, sehr viel an. Äh, Einfallen wollte ich sagen, dann ist wichtig, dass wir auch überprüfen, ob das Hamsterrad, in dem wir drin sind, beziehungsweise was wir da drin stehen haben, dass, wir das, dass es unsere Größe hat, dass es unsere unserer Gesundheit entspricht. Ja, ich äh, höre immer mehr von Kollegen, dass sie sich überarbeiten. Das habe ich von vornherein schon gesagt. Oh mein Gott, diese Situation ist prädestiniert dafür, jetzt äh, sich tot zu schuften, um es mal gelinder auszusagen, äh, um am Ende vielleicht doch mit leeren Händen dazustehen. Ste Deswegen gut zu überlegen, was mache ich jetzt mit meiner Energie, und es ist ja auch schön, wenn man ähm, die Energie hat und auch den Mut äh, und auch den Überlebenswillen, was auch immer, aber zu gucken, äh, in welchem Bereich hassle ich denn da gerade und auch immer wieder auszusteigen und zu sagen, so, ist genug, ich äh, kann nicht mehr, äh, ich lege mich jetzt hin, ich bin ja nicht bescheuert und mach mich jetzt äh, völlig äh, kaputt. Ja, also wir sind ja auch prädestiniert für Magenschleimhautentzündungen und mhm. was nicht alles auch dann kommt. Und das hilft ja im Endeffekt niemanden, wenn wir uns gekillt haben und äh, es dann doch irgendwann heißt so, jetzt kannst du deine Tanzschule aufmachen und da alle nur noch mit der weißen Fahne da liegen und sagen, ja, aber jetzt ist es zu spät.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Und für die äh, Künstler da draußen, ähm, ich kann da nur den Tipp geben, da du ja auch eingangs gesagt hast, ich bin ja bei Calvin Hollywood im Team und ich kann hier nur sagen, es ist jetzt äh, der Zeitpunkt, die Community aufzubauen und hier oder fast schon zu spät sie aufzubauen, aber jetzt zu aktivieren und einfach zu sagen, okay, ähm, die Tanzschule ist gerade geschlossen, so und so geht's mir. Wenn ihr eine richtige Stammcommunity habt, wenn ihr oft in Kontakt geht mit euren Leuten und nicht nur sagt Tanzschule gibt's, sperrt auf, sperrt wieder zu, sondern was liefert's, dann werden die euch auch unterstützen. Bei jedem Wiederaufsperren, bei jedem Crowdfunding, bei jedem, was auch immer man vorhat, ähm, man darf einfach seine ja seine Schützlinge nicht so stehen lassen. Und ich weiß aus Österreich, es gibt viele Tanzschulen, die wissen nicht mal, wer das ist, der da bei der Türe reinkommt. Die sagen, ach, heute ist wieder der Standardkurs um 17 Uhr und dann kommen 20 Personen rein, gehen nach einer Stunde wieder raus und sagen, das war der Standardkurs. Es ist nicht der Standardkurs, es sind die einzelnen Personen, die dort dabei sind. Und wie hat man sich da um die Kunden gekümmert? Und vielleicht ist es dann einfach auch Zeit, jetzt was Gemeinsames zu erschaffen oder ihnen zu bieten, um in Erinnerung zu bleiben, dass es sobald es wieder geht, die Leute auch kommen. Und im Handel in Österreich war es dann plötzlich, dass sie nach dem ersten Lockdown aufgesperrt haben und gesagt haben, oh, da kommt ja gar keiner. Ich sage, ja, weil ihr habt einfach wieder aufgesperrt und dachtet, das Leben geht so weiter. Alle anderen sind traumatisiert jetzt zu Hause und wissen nicht, ob sie vor die Türe gehen dürfen oder morgen tot sind. Vielleicht sollten wir uns mal da anschauen, wie wir den Menschen Sicherheit bieten. Und das ist halt auch für die Tanzschulen ist es da einfach auch zu zeigen, wie wichtig Musik ist, wie wichtig Bewegung ist, wie wichtig das Miteinander ist und das den Leuten in Erinnerung zu rufen.
0: Du hast vor allen Dingen schon viel, viel mehr Erfahrung darin, etwas aufzubauen. Wie siehst du das jetzt, wie viel Chancen haben denn Tanzschulen jetzt über längeren Zeitraum online überhaupt durchzukommen, zu überleben und da die Leute länger mitnehmen zu können?
1: Also mir fällt dann immer ein, dass wir ähm, vielleicht in der jetzigen Zeit auch darüber nachdenken sollten, branchenfremd zusammenzuarbeiten gerade für die, die jetzt gerade nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, sage ich immer, habt ihr schon mal überlegt, eure Tanzschule vielleicht für Fotoshootings zur Verfügung zu stellen oder einfach Dinge, wo ihr sagt, bis jetzt habe ich noch nicht darüber nachgedacht, aber Tanzschulen sind immer mit viel Liebe und Kreativität aufgebaut, sind meistens groß, haben Platz, also auch da einfach zu sagen, vielleicht gibt es mal ein Seminar dort und man stellt den Tanzsaal äh, zur Verfügung, vielleicht gibt es auch Möglichkeit eben Fotoshootings zu machen, ähm, die Zeit auch zu investieren, vielleicht jetzt seinen Außenordnern Auftritt zu bearbeiten, auch in der Krise jetzt, weil es wird der Unterschied sein zwischen die, die noch die Fahne oben halten und die, die liegen und warten, bis es endlich vorbei ist und hier einfach auch zu zeigen, wir sind noch nicht weg, wir sind da und wir ähm, arbeiten noch gerne, wir sperren, also je nach Möglichkeiten, jeder, je nach Bundesland sind die Tipps natürlich gemeint, aber wir bieten die Möglichkeit, in unseren Tanzschulen vielleicht Homeoffice zu machen, für die, die gar keine Chance haben zu Hause, vielleicht muss man ein bisschen kreuz und quer denken und sagen, ja, prinzipiell ist unsere Tanzschule nicht dafür ausgerichtet, dass man dort ist. Aber wir haben vielleicht WLAN, wir haben vielleicht Platz, wir haben vielleicht Möglichkeiten, dass eine Tagesmutter aus also mehr Platz hat, weil sie sich bewegen kann. Vielleicht ein bisschen kreuz und quer, um jetzt einmal noch weiterhin mit dem Kopf über Wasser zu sein und trotzdem zu zeigen, wie sehr Tanzen verbindet. also Ich finde, gerade Tanzen und Musik hat in jeder Krise bis zum Zweiten Weltkrieg hat man Musik gehört und immer wieder Tanzen gehabt. Und es ist uns so viel weggenommen. Es heißt immer Brot und Spiele. Und man hat uns die Spiele weggenommen. Es gibt keine Kultur da draußen. Aber es werden die in Erinnerung bleiben, die irgendetwas bewegt haben. Die irgendwas gezeigt haben, die gesagt haben, trotz Krise, wir haben hier weiter gekämpft. Lokal und größer auch gedacht.
0: Ja, und das ist... Wie du wirklich sagst, ganz wichtig, den Menschen ein Zeichen zu geben und manch einer verfällt schon nach, ja, jetzt haben wir drei Wochen rum in der Resignation und sagt, ach, was wir machen, das ist auch völlig unwichtig, wir machen doch nur das und das, ihr dürft eure Arbeit, die ihr macht oder die du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer machst, gerade was du tust, du tust, was du kannst und wir, wir glauben ja nur, dass es mhm. nicht wichtig ist. Aber wichtig ist dann an dem Punkt, wie du es sagst, mit den Leuten in Kontakt zu sein und sich rückzuversichern. Ist es denn für die Leute genau das Richtige, was ich gerade mache? Mögen die das? Und wenn ich dann höre, ja, das das ist, das tut mir gut. Ne, Ihr haltet mir jetzt bei Laune oder durch euch kann ich weiter trainieren. Durch euch ist es mhm. möglich, dass ich überhaupt Ideen habe, wie ich mich zu Hause fit halten kann. Und... Da einfach sich auch die Wichtigkeit zu nehmen, zu sagen, ich leiste einen Beitrag. Ich weiß gar nicht, ob man so, so, so einen Gedanken haben kann, man nimmt sich zu wichtig, weil das ist das, was quasi wir von außen signalisiert bekommen. ja Wir hatten zum Beispiel NRW hier, unsere Kultusministerin, die hat uns zurecht gewiesen und fast schon ausgeschimpft, wir sollen uns nicht so wichtig nehmen. Wir kriegen hier keine extra Wurst und. Wir merken, boah, das von der eigenen Kultusministerin, so einen in die Fresse zu kriegen, sag ich jetzt mal mit meinen Worten, ich war wirklich maßlos sauer über sie. Sie hat es aber noch versucht, in einem Interview hinterher glatt zu bügeln und zu sagen, ja, das war ein anderer Kontext und wir müssen ja alle zusperren, deswegen meinten wir das so. Auf der anderen Seite waren wir die, die uns in ihren Augen auch vorbildlich benommen haben und dann zu sagen, okay, also wir machen ja den, reiß uns den Arsch auf und wir machen das alles vorbildlich, dann sperrt ihr uns zu, also was wollt ihr denn von uns, also wie, wieso geht ihr so so scheiße mit uns um, ja? Deswegen kann ich es dann verstehen, dass manche Kollegen dann einfach ihr Bestes tun, aber dann ohne Perspektive und mit dieser massiven Arbeit, weil es macht wirklich viel, viel mehr Arbeit, Tanzvideos zu produzieren, als das, was wir ja sonst gelernt haben vom Handwerkzeug mit den Menschen zu interagieren, ähm, nicht mehr machen zu können. Und das, ähm, ja, das ist anstrengend. Alleine deswegen wollen wir gar nicht äh, ewig lange das machen. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir haben sehr viele Kunden, die auch sagen, das wollen wir auch alles nicht lange mitmachen. Ja, also ich glaube, dass es
1: ähm, wichtig ist, hier auch noch zu sagen, dass wenn man jetzt in Richtung Digitalisierung auch der Tanzschulen denkt, also wenn man auch jetzt sagt, ich habe gar keinen Bock, Videos zu drehen, dann das nie in Konkurrenz zur Offline-Arbeit zu sehen, sondern immer im Zusatzangebot. Das heißt, es wird vielleicht Zeiten geben, wo jemand von dir was lernen möchte, aber im Ausland ist für ein Jahr und sagt, boah, geil, der hat aber einen Online-... Also vielleicht nimmt man auch jetzt diese Kraft, sagt, ich erzeuge was online, ohne dass ich jetzt sage, es ist in Corona entstanden und mit so einer Schwere entstanden, sondern vielleicht jetzt zu sagen, okay, Jetzt wird langsam Zeit, dass auch der Tanzbereich ein bisschen online geht und es gibt Schrittfolgen, die man einblenden kann. First Steps, es muss nicht immer der Riesen-Online-Kurs, der durch die Decke geht, aber jeder Mann, der vielleicht zu Hause mit irgendeinem Video üben kann, weil er mit seiner Frau ein paar Runden drehen will, es kommt bald Silvester, zeigt doch, wie der Silvesterwalzer geht. Es sind so Kleinigkeiten, aber einfach den Leuten klarzumachen, dass das zu unserem Leben und zu unserer Kultur dazugehört. Es ist jetzt ein bisschen stiller geworden, leider, aber es wird noch lauter wiederkommen. Und seien wir einfach in der vordersten Front. Umso mehr ihr, also im Standsport und in der Kultur, wenn man sich zurückzieht, wird es wieder so lange dauern, bis was ist. Wenn jetzt nicht geprobt wird, dann wird es auch in fünf Monaten kein Theater geben. Wenn jetzt nicht geprobt wird, gibt es bald keine Kinofilme, die wir anschauen können, wenn die Kinos aufdrehen, wenn nichts gedreht wurde und wenn jetzt nicht in Tanz schon getanzt wird und sich bewegt wird, dann wird es auch da die Schwierigkeiten geben. Das heißt, einfach zu wissen, ihr seid alle Kunstschaffenden wahnsinnig wichtig, weil ihr werdet nächstes Jahr für die Erblühung sorgen. Weil wie schaut denn ein Kultursommer aus? Ohne Fest, ohne Sport, ohne Musik, ohne Tanz, ohne Bewegung. Furchtbar war das bei uns heuer in Österreich, da hat der Sommer fast nicht stattgefunden, weil alles eingefroren war. Aber ich freue mich umso mehr auf 2021, wenn das wieder möglich sein wird. Und es wird wieder möglich sein in der ein oder anderen Form, aber die Leute werden danach lechzen Und wenn man dann zu seiner Lieblingstanzschule geht und da steht ein Schild und sagt, wir haben geschlossen... Wie viele traurige Menschen wird es da geben? Das heißt, da lohnt es sich wirklich auch vielleicht ein bisschen zu kämpfen, aber den Kampf nicht als Kampf zu sehen, sondern einfach als Zeichen zu setzen, ihr kriegt mich nicht klein. Und das ist wieder die Wut. Egal, was die Kultusministerin sagt, egal, was die Regierung sagt, egal, was die Merkel sagt, egal, wer auch immer da was sagt, ihr kriegt uns nicht klein. Wir sind viele und wir sind laut.
0: Anita, jetzt krieg ich wirklich ganz gekriegt. Ich hoffe ist gegen unseren Zuhörern und Zuhörern auch so. Und ihr merkt jetzt vielleicht, oder du merkst jetzt vielleicht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass dort auch in dir das eigentlich brodelt und dass das verschiedene Formen sucht. Und natürlich ist es eine Herausforderung, die Wut wahrzunehmen, die Wut zu haben, auszuhalten und zu merken, okay, was mache ich jetzt mit dieser fantastischen Energie, die die auch freisetzen kann, ohne sie sich gegen sich zu richten, vielleicht auch schlimme Gedanken gegen sich äh, zu hegen oder sich selber zu verletzen oder andere zu verletzen, sondern das ist wirklich pure Energie, die wir nutzen können und ich finde das Video, was wir jetzt von unserer Regierung zum Beispiel bekommen haben oder vorgesetzt wurde, ja, so ein altes Ehepaar sitzt da und erzählt von damals 2020, was sie alles tun mussten, um das Land zu retten, nämlich... Nichts. Sie sollten auf der Couch sitzen und sich voll Chips fressen und fett werden und nichts machen, wo ich alleine schon da merke, kriege ich auch einen Hals. ja. Ich kann auch zu Hause bleiben und mich sehr, sehr, sehr flott weiterbilden und ich kann mich hier wirklich anstrengen, mal davon abgesehen, dass ich einen Raum ja habe, in dem ich mich bewegen kann. Kann ich das auch mit anderen zusammen machen, auch wenn ich dazu über Zoom gehe oder Vergleichsportale, aber wir sind vorübergehend mit weniger Kontakten, aber wir sind nicht kontaktlos. Das ist für mich das Wichtige, die wichtige Erkenntnis auch. Sonst hätte ich nämlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Anita überhaupt gar nicht kennengelernt, denn ich habe in meine Lieblingsfrauen-Netzwerk-Gruppe <lacht> reingeschrieben, dass ich einfach ein paar brauche, ein paar Powerfrauen, die hier Sachen mit mir besprechen und reingeben. Und Anita, du bist definitiv eine Frau. Ich will dich live treffen. Ich will mit dir weiter was zusammen machen. Haben Lass wir. uns
1: tanzen. Ja, Komm auf jeden
0: hin. Fall. <lacht> ja, und äh, jetzt, ich sehe das absolut so. Jetzt entstehen die Sachen, von denen wir hinterher entweder profitieren oder hinterher abkacken und abschmieren. Und wir können es uns auch nicht leisten, meines Erachtens zu sagen, nach diesem Jahr oder anderthalb, wie auch immer, äh, da habe ich nichts gemacht oder habe ich nur ein paar äh, Live-Videos gemacht, denn, davon habe ich nämlich auch nichts, ja, die verpuffen genauso wenig oder ich habe sie wenigstens so gemacht, dass ich sie hinterher noch irgendwo einstellen kann, benutzen kann, was auch immer mich hier noch ein, einfallen habe lassen, aber ähm, das Netzwerk aufzubauen ist nach wie vor eines meiner wichtigsten Sachen und ich danke dir, Anita, dass du dir Zeit heute genommen hast. Für mich, für uns, das ist eines meiner wichtigsten äh, Interviews gerade äh, für den Podcast und ich bin mir sehr sicher, dass es vielen helfen wird im Sinne von Unterstützung, im Sinne von Freilegen. Und wenn es jetzt noch jemanden gibt, der mit dem Thema Wut noch ein bisschen weiterarbeiten will, Anita, dann findet er dich komplett mit deinen ganzen Kontakten in unseren Shownotes erstens und zweitens auf deiner Seite auf jeden Fall, du nickst schon ganz fleißig, eine Bereitschaft zu sagen, so, wir gucken uns das mal an, ähm, ich unterstütze dich. Und ansonsten, ich kann mich jetzt nur ganz kurz und knackig aus der Folge verabschieden, Anita, und ich wünsche mir einfach, dass du ja noch so eine Kleinigkeit an unsere Zuhörerinnen, und Zuhörer, hast von Tanzherz zu Tanzherz. Tanzen ist jetzt gerade nicht mehr so wichtig für dich, wenn es darum geht, Preise zu, äh, zu gewinnen, aber es ist trotzdem für dich ein Tool, was ich ja mhm. aus unserem Vorgespräch gehört habe. Also feuerfrei. <lacht>
1: Also ich kann nur sagen, meine Botschaft immer wieder ist, du bist gut und richtig mit all deinen Emotionen und lern sie als Kraftimpuls zu erkennen und zu nutzen. Und wenn du jetzt gerade sagst, es ist wirklich eine Sauerei, wie mit uns da gerade umgegangen ist, dann nutzt das als positive Energie und äh, starte eine Welle, weil auch ein kleiner Stein, der ins Wasser fällt, zieht am Anfang kleine Kreise, die werden immer größer und immer größer. Das heißt, jeder kleine Tanzschritt, und das wissen wir in der Tanzwelt, kann Leben verändern, kann Menschen inspirieren und motivieren. Das heißt, vergiss nicht, dass jeder erste Schritt ja der wichtigste sein kann. Und deshalb geh raus und veränder ein bisschen was.